0: De hele Olympische Spelen op de Kamer met Daphne Schippers of met Sivan Hassan?
1: Hele Olympische Spelen. Hele Olympische Spelen. Twee weken lang ook, of niet?
0: Ja, Ik ben echt nooit
1: twee weken natuurlijk, hè? Nee, ik denk om.
0: Dit is Susan Crummins, de Nijmeegse, Net niet op het podium, maar wel heel goed gelopen. Haar eerste keer in Montpellum. Genietend, lachend over de finish. een goede prestatie. Welkom bij de 26e aflevering van Suzy QA, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Olivier Heemel, hoofdredacteur van Runnerswild. En naast mij zitten Susan Crummins, de nummer 4 van de Mon Run. En Mike Voppen, de winnaar van de Brandenloop. Susan, we gaan het zo even over de wedstrijd hebben, maar ik hoorde dat je een wilde week had.
1: Oh my god, het was echt een wilde week. Ja. Um, wild, hardloopwild was het. Oké. Okay. Ja, dus niet wild als in... Uh, ik had heel veel feestjes voor de, voor de wedstrijd. Nee, het was... Uh, ja, ik had een beetje een pijntje. Eigenlijk al voor de zevenheuvelloop Aan mijn knie. En ik wist niet zeker of ik kon lopen. En uh, ja, ik moest toch nog even checken met een MRI... of er niet uh, ja, iets kapot was, voor de zekerheid. En... Um... Nou, gelukkig kwam die uitslag goed terug, maar dat was best wel laat voor de wedstrijd. Dus ik heb eigenlijk niet zoveel kunnen trainen, tussendoor eigenlijk geen kwaliteit kunnen trainen. Dus dan ga je toch een beetje, ja, iets gestrester de wedstrijd in. Maar ik vond het wel belangrijk om daar te lopen, omdat ik ook wat andere dingen wilde testen. En die gingen eigenlijk heel goed. Dus het was eigenlijk een, een beetje een rollercoaster week met uh, heel veel ups en downs. Maar uiteindelijk eindigt het op een up.
0: Maar andere dingen als een nieuwe schoenen, nieuwe jelletjes? Of... Uh,
1: nou, het is eigenlijk iets met, met mijn Strategie. zijsteek. Ik oh. heb daar wel vaker last van in wedstrijden. Dat ik, uh, ja, dat ik toch vooral bij lange wedstrijden en 15 kilometers. dat ik uh, eigenlijk, eigenlijk 100% van de tijd gewoon een, wel een zijsteek iedere 15 kilometer wedstrijd heb. En ook wel vaker in een 10 kilometer wedstrijd. En ja, dan proberen we proberen steeds op allerlei manieren dat toch te behandelen. Want het, we weten wel dat het ergens om mijn rib komt. Maar uh, ja, hoe dat nou precies veroorzaakt wordt, ja, daar zitten we eigenlijk al uh, 20 jaar naar de oplossing te zoeken. En uh, ik denk dat we nu een stapje dichterbij zijn, dus dat was wel echt een, uh, ja, toch wel een beetje een doorbraak dit weekend.
0: Ja, maar ik hoor altijd dat je je vuisten moet ballen. En <laughs> Maar dat heb je vast allemaal al geprobeerd.
1: Ja, er zijn, inderdaad, je begint natuurlijk bij de basics van... wat eet je voor de wedstrijd? Zit er misschien te veel vezels in? Uh, heb je misschien een bepaalde buikspieroefening gedaan... waardoor er ergens iets geïrriteerd raakt? Hoe is het met je ademhaling, je diafragma? Al dat soort dingen zijn natuurlijk getest. En er zijn nog wel meer testen die ik ga doen. Ook om te kijken wat er nu precies gebeurt met mijn ademhaling... als ik echt, zeg maar, ja, uh, yeah, under pressure in een wedstrijd loop... en een tempo moet lopen wat ik eigenlijk niet aan kan... Um, en dat gaan we nu binnenkort ook wel weer op Apenal testen met, met allerlei uh, nou ja, bewegingswetenschappers erbij. En allerlei mensen die zich erover buigen met weer nieuwe ideeën. Maar ik denk dat we al een stap in de goede richting zijn. Dus het was wel uh, ja, het was een heftige week met mijn knieën en de ademhaling en alles. Maar het was wel uh, ook weer een mooie week.
0: We gaan het binnenkort eens over ademhaling hebben trouwens. Ik ja. sprak afgelopen week met Koen van Sportrusten. En die is bekend geworden door dat schema, wat uh, 14 kilometer schema. Mm -hmm. Maar eigenlijk, zei hij, ging mijn boek gewoon over ademhaling. Yeah. En hij begint altijd, vertelde hij, vond ik interessant, met een test dat hij de zaal een minuut lang een ademhaling laat tellen. Yeah. En daar komen dan hele verschillende dingen uit. Maar ik dacht dat het in een podcast nog best lang zou zijn, een minuut. Maar het lijkt me wel leuk om een keer te yeah, doen.
1: Inderdaad. Ja, inderdaad. Ik denk ook met ademhaling wel, je er bewust van zijn is de eerste stap. Dus ik denk dat als je nooit nadenkt over je ademhalen, dat, dat je het misschien verkeerd doet zonder dat je het weet en dat je er nog wel iets uit kunt halen. Dus ik denk dat dat, het, dat, dat de eerste stap is om dat beter te krijgen. Dus...
0: Ja, maar het is ook wel lekker dat je ergens niet over na hoeft te denken. Ik bedoel, je hebt al vliegschaamte en zo, en dan <laughs> heb je ook nog ademhalingschaamte. Dat maar lijkt me ik denk dat moeilijk. je met
1: ademhaling ook wel uh, je hele gemoedstoestand kan veranderen. Dus soms als je een beetje, bijvoorbeeld als je gestrest een wedstrijd ingaat, als je dan je ademhaling, als je daar een beetje op let en als je die rustig houdt, dat je je dan vanzelf ook relaxter voelt.
0: Denk je ook dat wij rustiger zouden gaan praten dan?
1: Ja, misschien wel. Misschien <laughs> met de koffie.
0: <laughs> hey, en dan die uh, mond veranderend zelf. Hoe, hoe ging dat?
1: Ja, het ging goed. Want uh, ja, ik had natuurlijk wel zoiets na de zevenheuvelloop van nou ja deze 15-kilometer race. die moet eventjes uh, die race goed maken. Want de uh, 7 was ik niet blij met hoe ik finishte. Ja, ik was. Best wel snel gestart en natuurlijk heel erg kapot gegaan. En, en de finish was gewoon niet goed. Dus ik wilde er in ieder geval voor zorgen dat ik nu uh, snel zou finishen. Dat ik gewoon een positieve race zou lopen. En dat is me gelukt. Dus de uh, eerste vijf kilometer ben ik niet te hard gestart. Ik had een paar mooie mannen waar ik mee. Mooie lange mannen waar ik lekker uit de wind kon lopen. Dus <lacht> het was, nou, misschien waren dat ja. ook mooie mannen.
0: Dat kan <lacht> ja. je allemaal noemen. Dat <lacht> weet ik eigenlijk niet. Maar ze waren
1: in ieder geval mooi lang. Maar in ieder geval, ik kon een beetje uit de wind lopen. Een beetje mooi meelopen. En op een gegeven moment had ik wel het idee van... ze gaan niet hard genoeg. Dus ik moet er nu aan voorbij. En toen heb ik eventjes gewacht tot het weer een beetje beschut was. En toen kwam ook precies de heuvel uh, in de eerste... dat was eigenlijk na vijf kilometer. Dat is best wel... Uh, Peestjesbult, best wel een, uh, een steile heuvel die ik op moest. Ik
0: zag maar... het op je strama, ja.
1: Oh, je zag het op je strama, ja, ja leuk ja, is dat. Dat moet
0: een bult zijn geweest. Maar, maar toen,
1: toen heb ik wel echt even aangezet en gedacht van... oké, okay, nu moet ik eventjes uh, alleen uh, het tempo omhoog... en uh, ja, gewoon eventjes uh, proberen te versnellen... zodat ik weer wat dichter bij de eerste vrouwen kon komen. Want...
0: Maar je had die mooie mannen gewoon gebruikt, zeg Die maar.
1: mooie mannen heb ik wel een beetje misbruikt, dat klopt. <laughs> <laughs> maar goed, uiteindelijk, ik weet ook niet waar ze gefinished zijn. Maar uiteindelijk uh, ja, heb je steeds weer andere groepjes waar je ook naartoe kunt lopen. En dat is wel mooi. Als je dan, zeg maar, als je een, een positieve race loopt, dan ja, start je wel wat rustiger. Maar dan heb je steeds om naartoe te werken. En de dus leven Heuvelloop was eigenlijk precies andersom. Toen was ik hard gestart, en toen werd ik alleen maar steeds voorbij gelopen. Toen allemaal mannen waar ik misschien wel mee had kunnen lopen en kunnen aanhaken, maar dat tempo kon ik toen niet aan. Dus, dus dan heb je al sowieso een beter gevoel over de wedstrijd. Nou, en toen na 10 kilometer, dan is een beetje voor mij vaak het cruciale punt: ga ik een zijsteek krijgen of niet? Hoe zit ik in de wedstrijd? Ja, natuurlijk word je moe, maar dat is niet erg. Dat, is, dat hoort bij hardlopen, natuurlijk. Maar ik kon gewoon blijven ademhalen. Dus het was ja, het was fijn dat ik mezelf gewoon kon blijven pushen. En uiteindelijk had ik dus. De derde vrouw uh, in zicht. En dat wist ik ook wel. Want ik hoorde het publiek al zeggen dat iemand zei: van, Oh, daar is de eerste vrouw. En ze zei Oh nee, dat is niet de eerste vrouw. Volgens mij loopt ze vierde of zo. En toen dacht ik: Oh, als ik vierde loop, dan is het podium echt vlak voor me. Dus ik probeerde wel naar haar toe te lopen. En ze had het niet echt door dat ik eraan kwam. Dus ik probeerde zo stil mogelijk te lopen. Maar ik had wel wat motoren omheen. dus hebben uh, mensen het ook wel vaak door van: Ja, ja uh, daar komt, die, komt een uh, Nederlandse. Daar komt die vrouw. helikopter in. Uh... Ja, de helikopter. Ja, ik heb natuurlijk altijd mijn entourage mee. <laughs> nee, maar op een gegeven moment had ze door. En toen versnelde ze, inderdaad. En ik probeerde wel nog mee te gaan. Maar uiteindelijk, ja, ik weet niet hoeveel seconden. Ik zat misschien 10 seconden van het podium. Maar voor mezelf was het gewoon een goede wedstrijd. Omdat ik, nou ja. Nee, 49 laag, ook een snellere tijd dan 7 Heuvelloop. Ja, een
0: half minuut sneller of zo. Op een parcours, wat denk ik? Ik heb nooit gelopen, maar het ziet er nog iets lastiger uit.
1: Het, ja, wat het lastige is, is dat in, bij de 7 kun je natuurlijk de laatste vier kilometer gewoon naar de finish rollen. En ja. Uh, nou ja, ik had uh, daar op zich geen tijd verloren... maar ik had er natuurlijk wel sneller willen finishen. En, en nu was mijn laatste vijf kilometer ook echt de snelste vijf kilometer. Die heb ik volgens mij iets van 16, 13. Ongeveer. Stond wow. dat op Strava of niet? Doen ze dat niet? Vijf kilometer splitsen. Ik Zij heb niet alle niet. getallen
0: in mijn hoofd zitten. Ja. Nee, ik doe mijn best. beste. Volgende keer ga ik me echt goed voorbereiden. Maar je zei
1: een goede snelle laatste kilometers. Dus, nee, ik was blij met hoe ik gefinished was. Dus het was uh, ja, mijn laatste wedstrijd van het jaar ook. En ik denk wel een, uh, een mooi einde van mijn uh, loopjaar voor mij.
0: Er was overigens nog een vraag op, om op Gelderland. Een specifieke vraag waar ik nooit aan gedacht had. En misschien kunnen we hem nog even laten luisteren. Ja. Wat kun je nog wat zien van de omgeving? Ik heb gehoord dat er heel veel mooie rijpen op het veld stond. Uh, dat er heel veel
1: rijpen op het veld stond. Hè? Aangevolg gras. Ja, 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 ja. Kun je daar nog een beetje van genieten? Kun je dat zien? Ja, ik heb dat wel gezien inderdaad. Ja, maar dat is ook super mooi met de zon en zo. En, en het is gewoon super open. En ja ik, ja, ik geniet altijd wel onderweg. Maar hier extra wel omdat het gewoon echt een heel mooi landschap is. Ja. Nou, als journalist
0: ja. waardeer ik dat je altijd meegaat in de vraag.
1: Rijp? <laughs> ik denk, heeft hij het nou over een of ander dier... wat ze alleen maar in de achterhoek hebben? Ik, ik denk, ik heb het gemist. Ja, ik, had, ik was ook helemaal gefocust. Op die uh, Midwinterhoorn. Want ze hadden het er steeds over dat er een Midwinterhoorn onderweg zou zijn. En dat had ik ook. Want ik had natuurlijk. Even maar wat is dat?
0: Je hebt het Noorderlicht en de Midwinterhoorn?
1: Oh, jij weet dus niet dat de midwinter... Ja, kijk nee. nou. Ik ging dus alvast wat video's kijken van het parcours van de jaren ervoor. Hmm. En iedere keer in het midden van de video van de NOS... stond daar iemand met de Midwinterhoorn. En dan zei Leon Haan, zei dan, dit is de Midwinterhoorn. karakteristiek voor uh, dit gebied van, uh, van het land of zo. Zoiets dergelijke. Oh, okay. Maar iedere keer was het ook een beetje dezelfde zin. Dus we waren er al een beetje grappen over uitmaken. Ja, ik ik kom eigenlijk deze wedstrijd alleen maar lopen... omdat ik de Midwinterhoorn wil zien. Dus ik dacht helemaal, er komt een vraag daarover. En toen ja. dacht ik, oh is Rijp misschien dan nog een naam daarvoor? Of zo. Maar heb ik...
0: je hem gezien, de Midwinterhoorn?
1: Ja, ik heb te Metinthoorn zeker gezien. Het was echt prachtig, want het was gewoon inderdaad... je loopt er dan gewoon in de middle of nowhere... en met wel heel veel mensen en je hoort verder... Dat was een stuk van het parcours waar eigenlijk niet zoveel publiek stond. En hoor je inderdaad alleen maar die hoorn. ja, hij stond ergens gewoon bovenop een heuvel. Maar is dat en
0: uit de kluiten gewassen Ja,
1: zo'n grote toeter is het inderdaad. Ja, inderdaad, zoiets was het. Het was wel... Ik vind het leuk als wedstrijd iets doen wat anders is dan bij andere wedstrijden. Dus nee, ik vond het wel mooi.
0: Ja, ik ben trouwens helemaal, helemaal vol van de foto die je me net liet zien. Je liet een foto zien uit uh, Van Soest.
1: Ja, die kwam ik tegen. In 1998.
0: En het leuke van die foto is, ja, ik zal hem even beschrijven. Je ziet Suzanne, zeg maar, als elfjarige, denk ja. ik, tienjarige. Uh, ja, door het handlopen.
1: lopen. <laughs> Typisch. Met hele Soest, dus. hoge, ja.
0: opgetrokken sokken over je tijd.
1: Dat zijn mijn lievelingssokken. Dat waren Nike sokken die ik een keertje ergens uh, gewonnen had. En die moest ik iedere race aan. Omdat uh, ik had, ja, ja.
0: Je hebt de juiste sponsor gevonden, kan ik je vertellen. Ja, maar ik inderdaad. heb dus deze foto ook. Eh, niet deze specifieke foto, maar ik bedoel... <laughs> <laughs> een foto van mezelf in Soest in 1998. Drie kwartier later. Ja, super. Want vroeger kreeg je die foto's Hardcopy, ja. gewoon opgestuurd.
1: Ja, ik dacht, eigenlijk moet de wedstrijden dat misschien weer gaan doen. Dat je gewoon één foto krijgt. En met die ene foto moet je het ook gewoon doen. Dus niet zo van, oh, ja. het hele internet afschuinen... naar allemaal verschillende ja. foto's. Ik wil per se in twee fases, weet je wel. Nee, dat niet. Um, je kreeg gewoon inderdaad één foto met de post. En dan kon je die of terugsturen of houden. En ja, ik hield hem natuurlijk stiekem altijd.
0: Ja, ik ook. En dan vroeg je je ouders om een zakcentje. Hè? Ik heb ook nog een hele mooie van Egmond, dat weet ik nog. Want uh, toen zat ik nog niet eens bij Runners World. Het was echt heel lang geleden. Maar ik Rob, mijn trainer, die, die deed al wel het dreamteam bij Runners World. Dus ik mocht mee in de kleedkamer met het dreamteam. En daar zat Paul Rozemuller toen in. En dat was in die tijd een beroemde politicus natuurlijk. Ja. En ik zat natuurlijk de hele tijd te acteren dat ik niet onder de indruk was. Dat ik naast Paul Rozemuller aan het omkleden was. Dat ging ook allemaal best goed. En toen uh, liepen we naar de start en zo. En ik zou de hele tijd doen alsof het cool was. En toen uh, moest ik uh, mijn trainingsbroek uitdoen op het laatste moment. Dat doe je dan in het startvak. En toen had ik dus... Uh...
1: Alleen onderbroek aan.
0: Ja. dus toen <laughs> moest ik gewoon in die broek. <laughs> dus toen liep ik heel hard tegen Rob nog aan de andere kant van de hek te roepen... Ik heb geen broek aan. <laughs> dus ik denk dat het Paul Rosenblum een vrij specifiek beeld van me kreeg. Maar als ik die foto zie, dan denk ik ook... Okay, ja, dat is die broek.
1: Nou, dat is een Ja... <laughs>
0: Verder nog iets leuks aan crossen wat ik over het hoofd zie?
1: Uh, nou, vroeger, bij de junioren, hadden ze wel altijd een cadeautafel. Nee. Mike, ben jij nog opgegroeid met een cadeautafel of ja, niet?
2: Ja, ik kreeg altijd een pet.
1: Kreeg jij altijd een pet? Ja, ik
2: weet altijd... Een... Ik... Ik weet nog dat ik het ene jaar werd ik negen en toen kreeg ik een pet. Ja. Toen jaar daarop werd ik achtste dacht ik, nou krijg ik een, een tas of zo. Toen kreeg ik weer een pet.
1: Oh nee. Dat
2: mijn vader gegeven.
1: Ja, echt balen. Ja, want dan kreeg je dus, zeg maar, als je de finish overkwam, kreeg je meteen zo'n nummertje in je handen geduwd. Ja, ja. En dan kon je met dat nummertje kon je later naar de cadeautafel en er lag dus allemaal speelgoed. En dan kon je met je nummertje, kon je dan dat correspondeerde dan met een cadeau en als je natuurlijk hoger eindigde, was, het ook een groter cadeau.
0: Oh, dat had uh, ik nooit door. Ik dacht dat het gewoon een loterij was.
1: Nee, Want er zelfs waren... ik
0: kreeg nog een nummertje in mijn handen geduwd. Ja. En dan kreeg je wel een staafmixer of zo, toch?
1: Uh, oh, staafmixer, dan heb je het best ja, goed gedaan. Ik, ja. ik zat nog in de heb eeuw, je gewonnen, volgens mij? <laughs> nee, maar ik weet inderdaad, dat de eerste keer dat ik, volgens mij was het inderdaad in 1998 dat ik toen in, in Tilburg liep, kreeg ik een met mijn nummertje kon ik een uh, cadeau ophalen en toen kreeg ik een camera en daar stond een, een tinkerbell op van Peter Pan, hm. maar die stond op de lens gedrukt en ik weet nog dat ik van mijn moeder mocht ik die camera nooit gebruiken, want er moest gewoon een rolletje in. En toen zei ik van, waarom mag ik hem niet gebruiken? En zei ze, ja, maar dan staat er op iedere foto een tinkerbel in de hoek. Ik zei, ja, <laughs> daarom vroeg. wil ik hem toch <laughs> juist gebruiken. Maar anyway, ik heb die dus nog steeds, die camera. En die zit nog gewoon in de doos ergens. Echt prachtig.
0: Je kan een tinkerbelfoto's maken. Maar... Dus ik kan ja, nog steeds,
1: als jij een keertje een foto van jezelf wil met tinkerbel erbij, dan kan ik het gewoon voor je regelen.
0: Ja, als ik dat zou willen, zou ik dat niet hardop in een podcast zeggen, maar... <laughs> Ah, fijn. Mike, we gaan eindelijk naar jou. Ja. <laughs> um, ik, ik zat te denken over een mooie introductie... maar toen bleek dat je langs, bij Langs de Lijn werd voorgesteld... met een introductie die we nooit beter kunnen doen. Zelfs Volkert niet. Dus laten we daar gewoon eens naar luisteren.
2: Mijn naam is Mike Vopper. Ik ben 22 jaar en ik loop voor Team Zeeuvel in, in Nijmegen. Vanaf mijn afstand ben ik fanatiek bezig geweest met hardlopen.
0: Mike Vopper won afgelopen weekend de Varanda Cross in Tilburg. Mike Vopper aan de leiding. Mike Vopper in de eerste plaats. Dan niet zo als twee over de bal, denk ik, ja, daar komen het op Het levert een startbewijs op voor de Europese kampioenschap op de cross. Begin volgende maand. En het was een nieuw hoogtepunt in een ijzersterk jaar. Nou, wat een dijk van een intro. Ja, echt een
1: lekker intro. Ik
0: word helemaal zenuwachtig van. <laughs> ja, dat de mooi met tussendoor. het muziekje. Ja.
1: ja, alleen je eigen tekst, misschien moet je de volgende keer op een vloerkleed gaan zitten. Ja, dat ja. vond ik wel een beetje hol, hè. Ik
2: <laughs> ja, klinkt dus alsof ik dat echt vijf jaar geleden heb opgenomen toen ik 12 was of zo. <laughs>
0: Hé, hey, uh, maar je won dus de veranderloop. Yep. Ik zag je over de finish komen en uh, ik heb nog nooit iemand met zo'n kleine voorsprong zo zelfverzekerd. <lacht> ja. Je keek alsof je eigenlijk minuut had.
2: Ja, nou, ik schrok wel nog even van de cameraman. Die kwam links op de motor en ik keek naar links. Ik dacht, iemand had me in, maar toen keek ik recht die camera en dacht ik, oh, het zit toch goed.
1: Volgens mij deed je nog iets naar de camera, toch? Ik ja, heb de het wel gezien, maar ik weet niet meer wat je deed. Stak had, je nou je duim op of zo? Of nee, iets ik had, anders?
2: Ik, ik had van die armsleeves aan waar Team 7 Heuvel op stond. Oh, je wist het. Ik was er aan het wijzen. Ja, en was aan de linker, dat de linkerkant. Ja,
1: ik dacht van, oh ja, lekker, lekker showen. Lekker. Ja. Nee, was
0: leuk. Hé, uh, hey, want het was uh, voor mij een beetje onverwacht. Maar was het voor jou ook onverwacht? Uh, nou, dat ik hem
2: won wel een beetje. Maar ik had, uh, ja... Suzanne weet het als geen ander, als je je kilometertijden ziet op hoogte en die zijn acht uh, tot tien seconden sneller dan vorig jaar, dan weet je wel dat het qua vorm goed zit. Alleen uh, ja, moet het altijd wel nog even uitkomen in de, in de race zelf.
0: Maar ja. ja, en uh, dat deed het. Ja, zeker. Maar dan nog heel even, jullie kennen elkaar van, ja, de ene is socioloog en de ander psycholoog, las ik, maar daar, ja. ken, daar kennen <laughs> daar jullie kennen elkaar, elkaar niet van. van nu, ja. denk het ook, ja.
1: Uh, nee, nee, we zijn natuurlijk allebei van Team 7 heuvelen. We hebben nooit echt samen getraind. Maar uh, ja, natuurlijk allebei komen we uit Nijmegen. Dus uh, dan kom je elkaar vaak genoeg tegen bij allerlei dingen. En hetzelfde club, hè?
0: Ik uh, heb natuurlijk ook even wat over jou gelezen. Ik weet nu dat je naar Lissabon gaat. Over een paar dagen al, denk ik. Ja,
2: donderdag. donderdagochtend, En dan uh, maandag weer terug.
0: En was dat ook de bedoeling? Plaatsen voor les? Ja,
2: zeker. Ja, ik had eigenlijk uh, een beetje gedacht en gehoopt... dat er een Nederlands mannenteam zou gaan bij de senioren. Dus ik dacht, nou, als ik bij de top 5, top 4 van de zit bij de Brandenloop, dan komt het wel goed. Maar achteraf ben ik blij dat ik hem heb gewonnen. Want uh, we gaan ja. met mijn twee man. Alleen Stan Nies is nog meegestuurd. Die werd achtste bij de Brandenloop. Um, en ja, dan, uh, dan was het niet gelukt met een, met een vierde plek bij de Nederlanders. Maar moet ik zeggen dat... Ja, ik had stiekem wel in mijn hoofd op een in ieder geval voor de winst mee te lopen... Met de internationale jongens en dan, ja, dat het dan lukt is natuurlijk super mooi. Want het doel daar is? Ja, die heb ik nu een beetje bijgesteld. Ik dacht, uh, als ik bij de veranderloop top 5 kan lopen... dan ja, top 20 bij de, bij de EK moet lukken. Maar ja, ik denk, als je de veranderloop kan winnen... En, uh, ja, en twee weken naar hoogte ben je vaak nog net iets beter... dan twee dagen naar hoogte, in ieder geval bij mij werkt het zo. Um, dan moet ik daar wel voor een top 10 plek gaan. Maar dat is wel ambitieus.
1: Oh, dat is een mooi doel. Ja, zeker. Ja, want alle afstanden komen natuurlijk bij elkaar. Hè? Dus is ja. vanaf uh, 1500 tot, nou ja, 10 kilometer lopen, Soms uh, nog een verdwaalde marathon lopen zelfs. Dus ik denk dat top 10, dat, uh, dat, dat is een mooi doel.
2: Ja, het is wel een leuk leuke, ja. leuke startveld ook... met jongens als Julian Wonders en uh, Philip Ingebrits... die vorige heeft gewonnen. Dus uh, ja, dat wordt interessant.
0: Ja, want top 20 is ook best lastig. Ik bedoel, ik heb ook wel eens top 20 proberen te lopen... of top 100 of zo, maar dat is best wel wat tellen. Top 10 is nog wel te overzien. Zeg maar. ja. Ja, dat, dat ook, <laughs> dat ook, ja.
1: Dan maakt hij zichzelf toch alleen maar makkelijker. Dan mogen we maar maximaal 9 voor je lopen.
0: Ja, 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 ja dat is... Ja. Ja. Hé, hey, um, als ik zeg uh, 30 juni 2020, wat zeg jij dan?
2: Dat is de dag dat de ranking bekend wordt gemaakt. Ja, ja, ja,
3: ja, ja.
0: Oh, ja.
2: Ik, had, ik had eerst dat de 28 juni in mijn hoofd. Maar 30 oh. juni. Nou, dat
0: zou ook kunnen hoor. Maar. Ja,
2: ja. Nee, ja, dan moeten dan we moet binnen de top 32 staan inderdaad. En, uh,
0: uh, want de top 32 van de wereldwijde 5 kilometer lopers.
2: Ja, en dan wel opgeschoond dus uh, maar drie maximaal per land. En uh, ja, het worden dus uh, punten tellen. En dan gaan we het zien. Ik denk dat ik wel... Uh, dat ik wel wat kans maak. Omdat uh, afgelopen jaar heb ik ook al een aantal keer rond die top 32 gestaan. En ik denk dat ik wel weer een stap verder ben dan toen. Um, maar ja, goed, het is altijd... Je, je hebt het wat minder zelf in de hand. Omdat, ja, natuurlijk je moet zelf zo snel mogelijk lopen. Maar als de andere jongens net iets harder lopen... Ja. drie keer, dan val je er buiten. En dan kan je er zelf in die zin weinig aan doen, zeg maar.
0: Maar dat gaat niet puur om tijd?
1: Of...
2: Uh, nee, niet alleen om tijd. Het is ook uh, plaatsing. Ja, het is heel vaag, omdat... Hm. Ja. Het ligt eraan bij
1: welke wedstrijd je, precies, ja, of op Dat je is, krijgt. Hè? Is Dat is lastig uit moeilijk. te leggen, maar er ja. zijn dus
2: verschillende categorieën per wedstrijd. Uh, uiteraard WK-anonimische spelen zijn het hoogste. En daar ook, daaronder komen dan EK's. Daaronder komt dan Diamond League's, Diamond League's finales. Dat soort dingen. Uh, en het NK, dus het Nationaal Kampioenschap, staat best wel hoog. Uh, dus dat is wel, vind ik, een sleutel. Uh, ja. Ja. Dat, dat, daar moet je gewoon goed gebruik van maken. Dus eigenlijk moet je hardlopen en het NK winnen. Want dan krijg je dus bonuspunten voor die winst. Uh, um, en want
0: dat is in Nederland iets makkelijker dan in Kenia. Zeg.
2: Ja, precies. Ja, of zelfs Frankrijk, Groot-Brittannië, al die landen... die hebben ook zoveel punten ja. voor de nationale Kampioenschappen. Maar daar winnen is gewoon veel moeilijker. Uh, en daar is het ook vaak tactisch. Hier in Nederland heb je dat meer zelf in de hand, zeg maar.
0: Ja. Maar dat betekent dat je ook indoor moet lopen? Of,
2: uh... Uh, nee, hoeft niet. Maar je mag één 3.000 meenemen in je 5.000 meter ranking. En vorig jaar, volgens mij deze zomer toen ik naar de ranking kreeg... was mijn 3.000 indoor nog steeds het meeste punten. Omdat mm. ik toen een, ja, een kleine wedstrijd won in Oostenrijk. Mm. Uh, maar wel in een snelle tijd. Dus ik kreeg wat bonuspunten voor die winst. En de snelle tijd. En dat stond gewoon ver boven alle andere prestaties die ik in de zomer ah, okay. heb geleverd. Dus ik denk dat daar kun je al een eerste stap zetten. En je hoeft natuurlijk wat minder wedstrijd te lopen. Want dan zijn er nog maar twee open prestaties die je moet leveren. Ja. Uh, drie keer een lopen uh, voor 30 juni is best pittig. Ja. Ja. Uh, denk je dat
1: de 3000 ook dat, dat eigenlijk je beste afstand is? Nou, de ideale afstand?
2: Vorige winter had ik sowieso ja gezegd. Want ja. toen was ik net die switch aan het maken. Maar na deze zomer denk ik dat op termijn de vijf wel... ja Dat het ook, dat het ook goed aan kan. Ja. Uh, maar drie is wel een perfecte combinatie voor mij. Omdat ja. ik net ben overstapt van die 1500. En ik denk dat er ook nog heel veel rek in zit. Alleen drie is weer een gekke wedstrijd, wordt niet vaak gelopen. Dus uh, het is wel moeilijk om daar een goede race in te vinden.
1: Nee, maar dat betekent natuurlijk wel, als je eenmaal op een toernooi staat... in een 5000 meter, als die tactisch wordt gelopen... dan ben je als drie kilometer loper natuurlijk sterker Ja, uh, ja de laatste van, ronde. Dus, vanuit, die, ja. uh,
2: vanuit die visie zijn Joshua en ik ook uh, richting die vijf gegaan.
0: Joshua, Joshua Mons, jouw ja, coach. Ja. coach. Ja,
2: mijn um, coach, ja. Ja, we dachten, als je als 1500 meter loper... leuk meedoet uh, op toernooien, of in ieder geval... Een beetje voorin kan zitten en dan kun je op een 5 met wat meer uh, inhoudstraining, zeg maar, gewoon echt, echt voor de winst meestrijden. Dus dat was ook een beetje de ambitie.
0: Nou, dat klinkt goed?
2: Yeah. Ja.
1: <laughs> en, uh, en de hoogte training, waar heb je die gedaan?
2: Uh, dit keer in Zuid-Afrika, oh, Doelstroom. Ja. Ja. Uh, vorig jaar ben ik voor het eerst naar Doelstroom gegaan. En dat beviel gewoon heel goed. En volgens mij ben ik in totaal drie keer op hoogte geweest in uh, 2019 nu. Uh, en dat bevalt me gewoon. Elke keer kom ik gewoon heel goed terug. Ik liep ook mijn op de 5000 twee weken naar Samoritz. Dus uh, ja, daar ga ik lekker mee, mee door experimenteren ja.
1: En train je dan veel met internationale atleten of uh, veel met Nederlandse
2: atleten? Uh, nou, vanuit Nederland ging er niet zo heel veel mee telkens. Ze waren steeds met een groepje van vijf, zes man. Alleen uh, ja, er zijn genoeg atleten daar. Dus uh, in januari ga ik ook een deel met de Zweedse bond mee. Met de Poolse bond oh, sluit ja. ik een deel aan. Dus uh, ja, geen veel met anderen.
0: Ja. Maar jouw vriendin heeft goede contacten bij de Zweedse
2: bond? Ja, <laughs> mijn vriendin mag inderdaad voor het eerst mee met de Zweedse bond dit jaar. Dus die gaat nou, ook leuk. mee. Uh, dus dat is wel leuk inderdaad. Ja. Voor de luisteraars, jij hebt een Zweedse vriendin. Ja. Nou, ja. ja. <laughs> hey,
0: uh, maar ik heb zoveel meer vragen voor jou. Want er zijn echt oh, heel veel vragen. Ik heb ook zoveel vragen. Oh, die gewoon Ja, zo, zo vragen. Ja, ja, die ja dan ik zo, stuur maar... ze ook gewoon in. Ja. <laughs> ah, jij was het. Uh, maar ik ga eerst nog even naar Suzanne, want we gaan even uh, dilemma's doen. Dat oh, leek dilemmas. me namelijk leuk. Ik was namelijk twee weken geleden bij het afscheid van uh, mijn uh, bicycle collega Lawrence den Dam. Mm. En daar zat ook een hele kleine podcast bij van uh, Steven Bolt, uh, Live Slow uh, Ride Fast. Ja. En uh, die deed ook dilemma's. Het was echt heel leuk. Ja? Ja. Het was, uh, het was gaan Gaat zien of uh, het <laughs> leuk is. Het was hard werken die avond, want uh, het was in Alkmaar en... Uh, toen moest ik dus nog terug naar Den Bosch. Maar in Amsterdam strandde mijn trein. En toen moest ik dus een hotel in Amsterdam midden in de nacht zoeken. Wauw, spannend. Ja, dat is pittig, ja. Ik kon eigenlijk alleen nog maar contant ergens terecht. <laughs> in een kamer waar heel veel was gerookt. Maar daarom was het raam ook opengezet. En het raam ging open naar de ontbijtzaal. Dus dan weet je ongeveer wat voor hotel ik terecht ben gekomen. Wauw. Ah, fijn. Um, <laughs> dit allemaal terzijde. Het eerste dilemma is uh, meedoen aan Expeditie Robinson. Of aan wie is de mol?
1: Oh, ja... Yeah. Uh, Iedereen heeft het altijd over Wie is de Mol, maar ik heb het dus nog nooit gezien. Oh ja. Ja, ik kijk ook eigenlijk heel weinig Nederlandse tv, moet ik zeggen. Omdat ik dus, ja, mijn... Mijn man die spreekt eigenlijk geen woord Nederlands, dus dat is nee. niet zo leuk om dan Nederlands TV te kijken. Het zou
0: wel een hele goede manier zijn om Nederlands te leren. Ja,
1: inderdaad. Dus uh, heel toevallig hebben we gisteren een keertje het nieuws gekeken en toen, uh, toen begreep hij wat er gebeurde. Dus dat was wel uh, dat was een dat was <laughs> wat een, een orkaan hele... ergens. Ja, dat vond ik al best wel goed, want hij, hij hoort mij natuurlijk. Hij, hij luistert ja. ook wel eens naar de podcast, dus Kijk, hij, hij hoort wel wat Nederlands. Hij is dus, dat. Maar dat is helemaal geen antwoord op de vraag. Uh, ja. Maar dan geef me zelf even iets meer tijd ja, om over ja, na te precies. denken. Ik denk, ik uh,
0: gooi er een open sollicitatie uit. Ik denk, ja, uh, ja is de mol. Maar
1: <laughs> ik, uh, ja, maar omdat iedereen het over wie het mooie heeft. Excursie van dat moet ik zeggen, maar Expeditie Robinson is toch is toch altijd een beetje mooi weer en zo en nou lijkt me wel leuk en een beetje van <laughs> die challenges ja. doen en zo. Ik, uh, dat ik denk bijna dat. Kan... Eten. Ja, <laughs> Maar je moet je wel van die krekels eten en zo, hè? We hebben een parasiet, is dat misschien niet zo'n goed idee? Laten we wie is de mol doen?
0: Ja, want je kan ook meedoen aan de ijzersterkste bijvoorbeeld dat je gaat schaatsen. Heb je dat al wel eens gezien? Ja. We gaan lief... allemaal B en schaatsen. Dit leek me echt iets voor jou.
1: Ja, lijkt me niet echt mijn ding. Het is wintersport, hè? Dus dat is, uh, ik ga wie is de mol. Oké.
0: Okay. Uh, nooit meer een duurloop of nooit meer een... In... Threshold! Ah! Hey. We hebben meer.
1: Uh, ja, sowieso nooit meer een duurloop natuurlijk. Oké. Okay. Ik uh, kan echt wel van thresholds kan ik wel leven. Dat is, uh, <laughs> dat is uh, Nee, dat, uh, dat geeft mij veel voldoening. Ik vind thresholds prachtig.
0: Oké, okay. uh, ja. de hele Olympische Spelen op de Kamer met Daphne Schippers of met Sifan Hassan?
1: <laughs> hele Olympische Spelen... Helaas spelen twee weken lang ook of niet.
0: Ja, Ik ben ja, er echt ja. nooit
1: twee weken natuurlijk, hè. Dus nee, het is, hey, maar stel, uh, Je
0: moet er deze. Ze halen iets op de hals dat ze. Ik bedoel. <laughs>
1: nee, ik denk. Ik denk wel met Daphne. Ik ben wel eens eerder met haar ook. Uh, ben wel eens een paar keer met haar roommate geweest en dat. Uh, ik vond het altijd wel, wel leuk en gezellig. Dus uh, ik zou dan toch voor Daphne kiezen. Maar maar waar hebben jullie heeft, dan over? Waar hebben we het over? Ja. Uh, nou, niet alleen maar over atletiek. Dus het is. Uh, okay. We gaan niet uh, niet alle races analyseren van het toernooi en. Uh, ik denk trouwens wel dat ze allebei een heel heftig programma hebben. Dus dat altijd wel, ze doen natuurlijk meerdere onderdelen, ook met wedstrijden. Ja, misschien zie je van wat minder, ook vroeg en laat. Maar ik denk wel dat als, als roemeet dat het uh, best wel lastig is. En vaak hebben, hebben zij ook gewoon hun eigen kamer. Ik heb ook vaak mijn eigen kamer, ah. dus als ik meerdere onderdelen doe. Dus, uh, en dat doen ze ook omdat, ja, als je dus zo'n drugschema hebt, dan ben je eigenlijk alleen maar tussendoor aan het uitrusten, behandelen. En dan heb je eigenlijk niet zo heel veel zin om nog heel veel te gaan socialize tussendoor. Dus <laughs> ik kan me wel voorstellen dat uh, dat het deze keer weer zou zijn.
0: Nou, ik geef je voorkeur, desondanks, en nu niet door. Dat lijkt me heel goed. Nee. Ja, dit waren alweer de dilemma's, want oh. we doen natuurlijk maar drie deze keer. Want dan hebben we de volgende keer ook nog dilemma's. Oh, oké. Okay. Ik zag trouwens dat je op Strava inmiddels officieel meer volgers hebt dan ik. Dat vind ik echt heel leuk. Vind je dat leuk? Ja, vanavond. Vind je dat
1: fijn voor me? Dankjewel.
0: Hey, uh, ons... Onze... Oh nee, we zouden het nog even over conditionering hebben. Oh, wil conditionering. Jij? Ik heb geen idee wat het betekent.
1: Oh, heb ik dat? Ik heb daar iets over gezegd, over conditionering. Yeah. Oh, nou ja, weet je wat het is? Um... Als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn Achillespace-blessures... dan heb ik die bijvoorbeeld dit jaar veel beter onder controle dan andere jaren. Ik heb niet meer echt... Ik heb wel eens natuurlijk dat ik pijntjes heb door, door mijn trainingen... en dat ik wat vaker last heb van mijn achillespees. Het zal altijd een beetje ja, mijn achillespees blijven natuurlijk. Mm -hmm. Maar um, wat mij heel erg helpt is dat ik ook als ik bijvoorbeeld... Uh, nou ja, door welke reden dan ook, door een andere blessure of door een parasiet... of nou ja, door wat voor reden dan ook minder train... zorg ik er wel voor dat ik die achillespees goed blijf belasten... En ik denk dat hij daardoor ook gezond blijft. Dus ik blijf uh, nou, touwtjes springen, éénbenen uh, gesprongen opzij, diagonaal. Ik blijf hier zeg maar een beetje, ja, ik zeg het altijd, driedimensionaal. Hardlopen is natuurlijk echt alleen maar in een rechte lijn uh, en heel eendimensionaal, omdat je gewoon alleen maar recht doorloopt. Maar als je die Achillespace goed ook opzij blijft belasten, dan blijft die ook goed sterk. En dan ben je eigenlijk wat robuuster en meer klaar om, uh, zeg maar als je bijvoorbeeld op de baan loopt, ben je eigenlijk klaar voor die impact en kan je dat wel wat beter aan. Ik denk dat heel veel mensen dat vergeten. En ook bijvoorbeeld met de kerstdagen of zo, als je wat minder gaat trainen, dat is helemaal niet erg. Maar als je ondertussen wel gewoon af en toe nog een, een paar keer per dag... Uh, of nou ja, een paar keer per week denk ik dan voor de meeste mensen. <laughs> dat je dan toch nog op je sprongen blijft doen. En iets blijft doen om die space te blijven belasten. Dan is het niet opeens als je in januari weer begint met trainen... dat je space denkt van... hé, hey, wat gebeurt hier? Dit ben ik niet gewend. Um, dus ik denk dat heel veel mensen vergeten... dat je met nou ja, misschien een, een minuutje... dat dat heel veel kan uitmaken... om die oefeningen te doen. Je ben je niet specifiek niet genoeg zo... met mijn oefeningen? Je kijkt me een beetje... Ja,
0: nee, dat kwam om door die uitdrukking... die je helemaal aan het begin van het verhaal gebruikte met mijn space blijft mijn Achillespees. Blijf mijn heel. Bedoelde... Ja, precies. Yes. Ah, we zijn er.
1: Ja, nee, maakt niet uit. Goed... Ben je ah, daar ja. zo, zo blijven hangen? Ik heb nu lang niks gehoord. <laughs> ja, ik had hem zelf ook al verbeterd... maar dat is niet erg.
0: Nee, nee, precies. Ja, misschien, misschien kunnen we nog in. wat editen. voor eerste zin. Kuur je je vragen in, dan beantwoord Suzanne of de gast die hoogst in de uitzending. Mike, we hebben heel veel vragen voor jou, dus we beginnen gewoon met jou. De eerste vraag komt van uh, Bjorn Paré. Wat uh, vind je ervan dat jouw teamgenote Julia van Veldhoven... ondanks een prachtige wedstrijd niet naar Lissabon is uitgezonden? Ja, dat is zonde natuurlijk.
2: Ik zeg ook dat sowieso altijd. Als je kijkt naar uh, Frankrijk, uh, Groot-Brittannië... die hebben gewoon een heel vast, uh, vast schema dat de top 6 van de trials... of van de, de kwalificatiewedstrijd, die mag gewoon gaan... En uh, volgens mij is die discussie is al... Ik weet niet hoe lang gaande dat we dat in Nederland ook moeten krijgen. Um, en Julia liep volgens mij gewoon een prima wedstrijd. Ze we zat uh, voorin bij de brandenloop. Vorig jaar natuurlijk met het team uh, mooie gauw, gauw beha uh, be medaille behaald. En uh, ja, er staat dan ook in de selectieprocedure... dat de prestaties van vorige edities en zo dat die ook mee tellen, zeg maar. Maar oh. volgens mij... Ja, Als je dat zou zeggen, ja. dan zou ze eigenlijk gewoon mee. Gestuurd worden. Ja,
1: ik denk ook wel dat dat een beetje het moeilijk is aan crossen. Dat, uh, dat er heel veel onzekerheid is over die selectie. Als je nou zeker wist: oké, okay, als ik in de, op de randen loop, internationaal in de top 10 eindig, dan ga ik sowieso naar het EK. Dan is het iets waar je naartoe kunt werken en jezelf dat doel kunt stellen. Maar ik denk dat, ja, daarom ook dat de atleten zijn die dat ja, een heel groot gedeelte van het crossseizoen natuurlijk laten schieten. Omdat... Ja, als je niet zeker weet wat je krijgt voor een bepaalde prestatie... dat is op de baan, heb je die zekerheid wat meer. Okay, als die limiet loopt, dan ga ik. Dus ik denk dat dat uh, een beetje lastig is... En, en ook eigenlijk niet goed voor de jeugd. Want je zag dat vroeger waren die kosten ja, die waren veel populairder... ook bij de junioren bij natuurlijk... en die ja, die keek ook een beetje van. Nou ja, toen werden er ook wel meer atleten gestuurd naar die teams. Dus ik denk dat als we volle teams zouden sturen, dat dat wel zou motiveren voor veel junioren ook om te blijven crossen. Dus ik denk wel dat is jammer, maar ik weet ook niet zeker wat de reden is. Of het moet uh, nou, kijken, denk... er zijn genoeg atleten die natuurlijk zeggen: van ik zou prima zelf willen betalen om naar het EK Cross te gaan als jullie mij gewoon een startplaats geven. Dus... Ja,
2: maar ik denk dat ze ook, ook wel de pech had... dat buiten haar dat er weinig senioren waren die goed voor hen meededen. Ja. Kijk, vorig jaar had je natuurlijk jou en... Uh, ja, ja, Jip ook. Jip ook ja. en Moreen. Ja. Die gingen er allemaal voor. Uh, en dan, ja, natuurlijk moet je dan een team sturen. En nu ja. was de keuze voor de Atiku niet daardoor denk ik net wat moeilijker... omdat er weinig achter zat. Uh, ja. Hetzelfde was ook voor Kalitamin, ook een jongen van Team Zee hm. Die liep uh, ook echt een dijk van de wedstrijd. Die werd, uh, nou wat was die, twaalfde en uh, hij is nog 23. En ik zat een beetje terug te kijken naar de uitslagen. En ik zag jongens uh, vier jaar geleden die gewoon werden gestuurd, liep een half minuut langzamer en ja. eigenlijk nu een half minuut harder dan toen. Dus ook daar zou je dan inderdaad een regel moeten hebben van als je bijvoorbeeld onder die tijd loopt of binnen ja. die plek eindigt, dat je dan, uh, dan meegestuurd
0: wordt. Maar ja. In het geval van Julia was er ook een protest ingediend door een boom, begreep ik. Maar. Ja. <lacht> oh. <lacht> um, volgende vraag van Ilse Weigert. Wat heb je veranderd waardoor je nu doorgebroken bent?
2: Uh, ja, dat is wel een leuke vraag. Ik denk dat uh, voor mij uh, echt hoogtetraining dat het, uh, echt een enorme boost heeft gegeven. Wat ik net al zei, de eerste keer dat ik een beetje op hoogte ging... was een potje 2018 in het voorjaar, in januari. Toen zat ik op 1400 meter hoogte. Daar had ik niet echt een groot effect van. Maar ik merkte al wel dat ik bijvoorbeeld die winter minder ziek was geworden. En toen, ja, dat baanzoen maakte ik ook al stappen. En toen ben ik vorig jaar voor het eerst echt op hoge hoogte. Om het zo maar te zeggen, gaan in de ja, dat is echt 2000
1: meter, hè? Ja, is, 2000 meter. Dat is een flinke hoogte. Ja, dat heb ik
2: ook wel gemerkt. Ja. De eerste weken, nou, ik liep echt... 4,45, 4,50 om het duur lopen.
1: Ja, je moet je tempo's echt aanpassen. Ja, ja ik zeker. Loop, hè?
2: Ja, ik heb toen uh, veel advies gevraagd van anderen, natuurlijk, hoe mm. zij dat hebben gedaan. Uh, wat ik meest hoorde, was eigenlijk om onder je omslagpunten te blijven, zeker die eerste. Dat is de stress. Ja, laat hem al checken. En uh, ja, dat, dat gaf me vorig jaar al een mooie boost. En toen heb ik dus het EK-cross gehaald bij de 123. Toen in januari dacht ik, ja, ik ga gewoon nog een keer op hoogte. Ik heb toch niks te doen. Het <laughs> <Dat> is <laughs> en gewoon toen... een
1: bezigheidstherapie weer ja, ja, precies, precies. En
2: toen kwam ik terug en toen liep ik de limiet voor het EK indoor. Ja. Toen dacht ik, nou, in juli ga ik weer op hoogte. Ja. En zo ben ik maar doorgegaan. En die hoogtestages tellen zich dan ook op... Ja. Um, en nu had ik weer eigenlijk een perfecte stage. De eerste keer dat ik echt zonder pijns terugkwam... dat de visio echt zei van... Uh, nou, dat gaan wel goed komen zondag. En dat kwam het ook.
1: Denk je dat alleen de hoogte is? Of denk je dat ook uh, de focus is die je er hebt? Dat je gewoon niks anders hebt iedere dag? Twee keer ja. trainen. En ja, misschien ik... ook wel goede tegenstanders om je heen... die je ook hard ziet trainen?
2: Ja, ja ik heb sowieso uh, in mijn trainingsopbouw uh, wat meer uitgebouwd. Dus ik ben wat meer gaan doen eigenlijk. En zo heb ik het al zes jaar, bouw ik het rustig op. En, uh, hoeveel
0: kilometer maak je nu in de week? Ik
2: denk gemiddeld 130 zoiets. Oh, dus dat is uh, best prima. Ja. <laughs> uh, en op hoogte ga ik dan wel iets meer zetten, maar niet uh, dan zijn de kilometers ook wel langzamer. langzaam. Wat was
1: je grootste week geweest?
2: Uh, de, dit ooit? keer was ooit 152. Nee, 154 kilometer. Oh, okay. In deelstrom ook. Oh, dus dus, uh, je bent wel
1: vrij constant. Dat ja. is niet, uh, ja, ja, ik niet was, hele extreme uitschieters.
2: Nee, het was echt mijn constante blok ja. van training dit keer. Dus ja, uh, daar was ik heel erg blij
0: mee.
3: Ja.
1: Wat is jouw grootste week eigenlijk, Olivier? Heb ik je nog nooit gevraagd? Ja.
0: Uh, ik denk dat ik wel eens 100 heb gehaald. Maar dat oh. was in de tijd dat je dat er allemaal niet elektronisch kon vastleggen. Nee. Dat is meer een gevoel dat ik had. Ik Misschien weet ik nog mijn
1: eerste... Kilo, eerste ik week dat ik 100 kilometer liep. Dat was natuurlijk wel echt een uh, ja, milestone. Maar toen ging ik mijn kilometers optellen aan het einde van de week op zondag. En toen kwam ik uit op 99,9. En toen ben ik nog een paar keer op en neer gerend in de gang.
2: Ik, ik heb in Zuid-Afrika dit keer precies hetzelfde gedaan. In mijn tweede week daar was ik klaar met mijn lange duurloop op zondag. En ik klik hem uit en ik kijk naar mijn totaal. Toen had ik 149,86 of zo. Toen heb ik nog 140 meter in de uh, Dan weer moet gelopen. je nog even afmaken. Ja. En dan nou staat er ook in mijn loge 150,00. Ja,
0: prachtig.
1: Inluister.
0: In ja. Maar als je hem dan al hebt afgesloten op je horloge, dan moet je een hele nieuwe. Ja, ja. De... maar dat
1: is niet erg. <laughs> nee, zeker niet. Dat is niet erg. Satelliet zoeken. Ja. Helemaal de moeite waard. Okay, Helemaal ik, niet obsessed.
0: Ik heb ook een vraag van een heel ander kaliber uh, tussendoor. Victor van der Wel vraagt wie jouw beste Fortnite teammate is.
2: <laughs> ik had wel kunnen verwachten dat die vraag ging komen. Ook bij uh, en dan was langs de Lijn ik kwam ook opeens uh, Fortnite-fragment. Ja. En toen moest ik ook opeens... Je wordt in een bepaalde hoek geduwd. Ja. Ja.
1: Speel je dat in Dulstroom eigenlijk? Dat is toch...
2: Nee, in Deelstrom zeker niet. Ik
1: zeggen, moet je toch internet voor hebben?
2: Ja, en in uh, ja is de wifi sowieso niet echt te vinden daar. Nee, dus, uh, oh, ja. nee ik, had, uh, ik studeerde vorig jaar nog. Maar eigenlijk was studeren was gewoon niks doen. Um, ik geschikt aan Fortnite in ieder geval? Precies. Ja, ik had gewoon heel weinig, uh, weinig dingen te doen. En toen zocht ik een beetje afleiding. En toen kwam ja, Fortnite heel erg op. En toen heb ik dat met heel veel... Uh, uh, ja, heel veel vrienden gedaan. En uh, op een gegeven moment werd het meer, zeg maar, bellen. Alleen dan via Fortnite. Zonder dus ondertussen waren we aan het spelen. En dan ondertussen een beetje praten. en uh, ja, Je speelt altijd met headset en je hebt met iedereen in contact. Maar goed, uh, beste Fortnite-speler met wie ik heb gespeeld. Ja, goede vraag. Dan ga ik heel veel, mensen, nee, <laughs> heel veel ja. mensen teleurgesteld. Ik denk Juri van Kuppenveld. Dat is een hordenloper, uit Nijmegen. goede vriend van mij. Daar heb ik ook wel het meeste meegespeeld. Dus misschien zijn we gewoon goed op elkaar ingespeeld.
0: <laughs> ah, Oké, okay, we nemen mee. Um, Ernst van Beekhuizen vraagt... Wanneer had je bij de verandeloop het gevoel... deze kan ik winnen?
2: Um, met uh, 400 meter gaan pas, denk ik. Oh, wow. Ja, ik, uh, ik was niet zo bezig met winnen. Misschien klinkt dat raar, maar ik was gewoon... Uh, ja, eigenlijk was mijn plan om zo lang mogelijk achter de kopgroep te gaan zitten. of een beetje achterin mee te lopen. en dan gewoon te wachten tot, ja, tot het laatste stuk. Alleen toen ging Stan niet daar ging hij echt als een gek vandoor. En die liepen op een gegeven moment 70 meter voor de rest uit. En toen voelde ik me sterk en toen dacht ik, ja, ik ga gewoon het gat dichtlopen. En toen liep op een gegeven moment met z'n 50 meter voor de rest. En toen werd het opeens een hele andere race in mijn hoofd, Want ik dacht, ik ben sterk. Uh, ik ga gewoon zo lang mogelijk vooraan meelopen. Toen nog steeds wel een beetje hetzelfde plan als eerst. Um, en toen kwamen kwam op een gegeven moment met. Vier jongens weg, drie, drie internationale jongens. Een Zweed, een Rus en een uh, Italiaan. En toen, uh, de laatste ronde was ik alleen maar bezig met... oké, okay, zolang ik erbij blijven. En dan zien we wel waar het schip stroomt. Maar ik was niet aan het denken van, ik kan hem winnen. Want ik zat de op het vinkertouw. Maar je uh, weet wel
0: dat jij als baanatleet waarschijnlijk dan...
2: Ja, dat had ik wel in mijn hoofd zitten, maar toch dacht ik dat ik het als eerste af ging vallen, ah, okay, zeg maar. Ja. Nee, je ja. moet natuurlijk
1: ook niet op de zaken vooruit lopen. Nee, je moet het wel nog even doen, natuurlijk. Ja, precies. En
2: ik dacht, ik blijf gewoon zo lang mogelijk eraan hangen. En toen eigenlijk met 800 meter gaan... dan ben je net over die boomstam heen... Mm. En dan heb je zo'n lang rechtstuk en daar ging ik een beetje vanaf. Toen dacht ik, ja, oké, okay, ik ben vierde. Ja, jammer. Ja. En toen... Zag ik daar al die mensen zo staan... voordat je het laatste bochtige gedeelte in staat... dacht ik, waarom ben ik eigenlijk eraf? Ik ben nog veel te fris aan het nadenken. En toen heb ik dus één keer gewoon vol aangezet. Uh, en dan, ja, weet ik veel, met, met mijn baansnelheid... Uh, echt in één keer eroverheen geklapt. En toen lieten ze meteen los. Toen heb ik eigenlijk dat bochtige stuk... heb ik ze niet meer teruggezien.
1: Wow, Heeft het geholpen dat het dat een wedstrijd in Nederland was? Dat het eigenlijk voor jou een thuiswedstrijd was tegenover... Uh, ja, die, ja tegen ik zei,
2: zei sowieso al tegen, de, tegen mensen die daarover vroegen van... ik denk dat iedereen... Uit de kopgroep die race had kunnen winnen. Maar vaak gaat het dan om wie met gaas wil winnen. Ja. Ja. Um, die andere jongens hadden ook nog wel. Echt wel iets harder gekund. Alleen ik wilde hem gewoon liever winnen dan hun. Ja. Omdat ik thuis Sorry. liep en omdat het. Je Fortnite mentaliteit. Ja. 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 Nee, nou, ik wel natuurlijk ook dat jij wint. Dus het dat voelde wel mooi. als een moment om, om door te breken. Ik had ook dat interview ja. gehad met de NOS van tevoren. En eerst dacht ik, ah, ze interviewen, weet ik veel, vier favorieten uit Nederland. En dan gaan ze daarna een beetje editen. En dan degene die wint, die plakken ze dan erin. Maar ze hadden dus blijkbaar alleen mij geïnterviewd. En ik was dus het inlopen en ik kwam mijn koptelefoon op. En... Ik was lekker gefocust mm -hmm. en ik hoor iets naast me en ik kijk naar links. En dan zitten ze me ook gewoon met inlopen en die ja. camera ook gewoon mee. en dacht ik, oké, okay, ze zijn echt mij aan het volgen. Ja. En, ja, dat ging nog wel even door mijn hoofd heen met 400 meter gaan. Ik ja, dacht, kan ze, niet afgaan. Kan ze niet
1: teleurstellen. <laughs> en er was helemaal voor niks gekomen. Ja, oh, lief van je, vind ik dat.
2: Ha, Waar ik... luister
1: je trouwens naar met je koptelefoon? Is het altijd dezelfde muziek in de warming-up? of is Daar the last. Oh
2: nee. ja, podcast natuurlijk. <laughs> nee, ik luister wel naar muziek, maar ja. ik heb een afspeellijst met mijn vriendin. We zeiden, dat doen we dan de nummers in die we op dit moment leuk vinden. Inmiddels staan er 650 nummers in of zo. Oh, dus wel ieder seizoen
1: verandert het wel. Ja, ik druk gewoon
2: op Shuffle en dan zie ik wel wat eruit komt. Ik hou van alle muziekstrijden. Dus als
1: het dan gewoon Guus Meeuwis of zo... dan kan er zeker tussendoor komen. nee. Ook, alles. Ik denk helemaal, je hebt zo'n pump-up lijst waar je altijd naar luistert. Nee, dat niet.
0: Ik heb een verschrikkelijke muzieksmaker, waar je misschien weet. Ik mocht ooit bij Radio 5, werd ik een uur lang geïnterviewd... en mocht ik mijn eigen muziek aandragen. En toen had ik al gezegd, ja, ik heb echt een hele slechte muzieksmaak. Toen zei ze, nee, dat is niet erg. Laatst was Menno Boegter en die luisterde alleen maar naar Phil Collins. Dus ik zei, nou, dat vind ik ook een hele goede yeah. zin. Ja, ik heb meer Sky Radio, maar dan alleen de zachte nummers. En toen keek ze allemaal van, Sky Radio ook harde nummers dan? Maar goed, we zijn het uur doorgekomen. Um, Tijn Pies vraagt, wat zijn jouw verwachtingen voor de EK-cross? Ze hebben eigenlijk net behandeld, toch? Ja.
2: Top ja. 10, op zijn minst. Ja, dat is de doelstelling. Verwachtingen... Ja,
0: <laughs> um, marathon Diederik vraagt... Wat is er voor nodig om jou aan de start van een marathon te krijgen?
2: En hoop. <laughs> <laughs> Voorlopig uh, zul je me zeker nog niet op, uh, op een marathon zien verschijnen. Uh, op een of andere manier loop ik relatief het slechtste op de weg. Mm. Uh, dat zijn gewoon mijn, mijn winstse wedstrijden. Misschien door de
1: afstand dat... of door dat het op de weg is?
2: Nou, kijk, bij bijvoorbeeld een 4-mail was uh, ja, 6,4 kilometer. Dat okay, dat, nee, nee, dat nee. zou je zeggen, dat is mijn afstand. Maar ja. dat viel best wel tegen. Ik had mezelf best wel hoog ingeschat daar. Ik dacht, nou, ik heb 13, 25 gelopen in het Dus ik kan best op dat Nederlandse koerschema weggaan. Maar ik zat er uiteindelijk uh, 25 seconden boven. Ja, kan je natuurlijk ook naar training kijken en de periode. Maar uh, ik denk dat ik ook naar een baanseizoen kan toeleven. En dan daar heel veel uit kan halen. En dan vervolgens, dan begint het wegseizoen. Ja. En dan zit je dus eigenlijk ja. in een fase die voor mij gewoon minder belangrijk is. En... Ja, mijn lichaam pakt dat gewoon als een signaal van... oké, okay, vandaag hoeft het even niet, denk ik. Nou ja, uh,
0: hier spreekt wel een man die uh, 27 keer de 7 heuvelen nacht heeft gewonnen. Ja. Ah, 7 keer, maar...
2: <laughs> ja, oké, okay, maar dat is qua tegenstand net wat minder natuurlijk. En uh, ja, ik weet niet, relatief loop ik daar gewoon de minste op. En ja, een marathon is dan weer een stapje verder. Uh, in de toekomst zou ik ook wel zeker een keer een marathon gaan doen. Maar ik denk dat ik het ook qua belasting... dat het gewoon niet handig is voor mij nu. Nee. Um, en ja wat vind ik het leukste, racen op korte afstanden... dus dan ga ik zeker geen marathon lopen.
0: Nee, het valt mij ook op, als ik op de weg loop... en ik loop uh, 320, dan is dat op de weg... Dan moet je echt keihard werken voor 320... en op de baan is dat relatief rustig. Heb ja. jij dat niet? Ik denk altijd hoe doen weglopers dat.
1: Uh, ja, weet je, ik ben op de weg eigenlijk nooit zo bezig met splits. Dus ik denk dat ik dat helemaal mis. Dat, dat is, Ja, oké. Okay. Ja. En ik denk ook wel dat dat... dat kan ook wel een reden zijn dat je bijvoorbeeld... meer moeite hebt bij zo'n vier zo mijl, want... Ja, op, de, op de baan kun je wat makkelijker vlak lopen, denk ik. En nou ja, maar bij zo'n okay. wedstrijd ben je veel meer afhankelijk van andere factoren. Dus je moet een beetje ja, meer inspelen op de wedstrijd. Dus ik weet niet. Maar
0: ja. als je hier in Hilversum zeg maar, een training doet en je moet drie minuten rondlopen, ja. dan ziet het er als je tussen de auto's doorgaat en zo. Massa uit, gaan. toch? Ja, <laughs> terwijl op de baan is dat ja, een stuk eenvoudiger.
1: Nee, dat klopt wel. Ja, dat is. Uh...
2: ik merk ook. Hoe meer rondjes de wegwedstrijd heeft, hoe beter ik loop.
1: Ja, we dus mijn... moeten gewoon je even gewoon wel rondjes. Ja. een beetje een parcours voor jou maken met, 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 met meer rondjes. Ja, precies. We regelen, ja, ik toch? heb
2: mijn per 10 gelopen op echt, ik uh, 8 rondes van 1200, uh, wat is het? Of 1100 meter.
1: Oh, dat zijn ah, voor nou, dat is goed. Je klikt uit. Ja,
2: Indoor is dan weer net de kleine rondjes. <laughs>
0: <laughs> uh, Tom van Scheithuizen vraagt, wat zijn jouw, hoe lang zijn jouw lange duurlopen?
2: Lang, lang of langste?
1: Uh, ja, hoe, hoe, nee. ja, ja, meestal 100, 100,
2: 120, 22 kilometer. Dan zit ik wel uh, langst oh, ok. eigenlijk.
1: En, en qua duur, hoe lang doe je daarover?
2: Uh, 80, 90 minuten. Ja, ja. Langs langste die ik ooit heb gedaan was in Samorisees zomer. Toen liep
0: ik 90 minuten. Ja. dat is uh, jou langs de duurloop? jij bent vast wel eens soort of zo, toch?
1: Uh, ja, maar ik verdwaal het in het midden van mijn duurloop. En dan weet ik alweer <laughs> de weg voordat ik weer terug moet. En dan ben ik toch weer 90 minuten terug. Dus 90 minuten, ja.
0: Oh, ja. Echt, echt gewoon niet langer? Niet langer. Nee. Ja, nou, valt, valt me
1: mee. Ja, dat valt me mee. Ja, ik ben ook geen marathoner, hè?
0: Nee, nee. Dat kan er allemaal <laughs> nog komen. Ja. Um, Mike, een vraag van uh, Annieke Scheerder. Waar zie je jezelf uh, over tien jaar? Ja, die vraag wil ik voorbij zien komen. Ik, dacht, ik hoop dat ik ja. die niet ga krijgen.
1: <laughs> nou, dus ja, ja, het is nogal een vraag, Dus jij ja, had ja. al helemaal iets uitgetypt?
2: <laughs> nee, ik, uh, <laughs> ik, kijk, ik kijk niet zo ver vooruit eigenlijk. Het zelfs... Bijvoorbeeld Olympische Spelen. Dat is nu pas realistisch voor mij in mijn hoofd geworden. Als je een jaar geleden vroeg, ga je voor Olympische Spelen? Ik zeg, Olympische Spelen? Ja. Oh ja, dat is uh, over anderhalf jaar of zo. Dan ben ik gewoon helemaal niet meer bezig. En over tien jaar, ja, geen idee. Uh, ik hoop dat ik dan uh, al tien jaar lang uh, yeah, mezelf heb gevestigd in de Nederlandse top. En hopelijk ook de internationale top. En nog steeds profatleet ben. Uh, of een nog professionele atleet <tie> <Ja>. geworden ben. <tie> Uh, ja, verder dan dat kijk ik eigenlijk niet. En ik denk ook dat je juist... Voor mij werkt het in ieder geval goed om juist niet te ver vooruit te kijken. En niet te veel naar daar wil ik naartoe. Uh, ik kijk het gewoon stapje voor stapje en
0: heel dichtbij.
1: Ja, heel goed. En Ik hou
0: zelf wel van dit soort filosofische vragen, maar er zijn wel pittig. Eén? je niet?
1: Ja, maar ja, over tien jaar, dat, dat zijn allemaal dromen. En nu heb je doelen, toch? Ja, dus maar is, er, er kan ook uh, zoveel
2: gebeuren tussendoor. En dan ja. heb je daar heb je al ergens aan vastgehouden wat dan al lang niet meer kan, zeg maar. Nee. Dus ik bekijk het gewoon... Bijna per uur.
1: Nee, maar anders dan is het toch ook... als je nu een wedstrijd loopt en denk je... Maar wat maakt het uit wat het resultaat is. Want uiteindelijk gaat het om de ja, Olympische Spelen van uh, 2000... weet ik veel wat. En dan, ja, dan, dan leef je toch ook niet in het nu. Dus ik denk wel dat je doelen nu moet hebben... Maar dat uiteindelijk moet er wel een, ergens een, een idee zijn van waar je terecht wil komen. Maar als je dat nu al helemaal scherp ziet... Ja, dan is het ook niet meer zo spannend om je dromen na te jagen. Want je weet toch al waar je terecht komt.
0: Nee, het deed me een beetje denken aan een hele mooie vraag van Wilfried de Jong. Ooit bij Holland Sport was Patrick Luivert de gast. En toen lieten ze een foto zien van Patrick Luivert als klein jongetje. En Wilfried de Jong wou duidelijk een hele filosofische kant op. Dus die zei... Wat zou jij tegen dit jongetje willen zeggen, Patrick?
3: <laughs>
1: Ik weet het <niet>, zeggen. <laughs> uh, <zijn. laughs>
0: Patrick zei gewoon... Uh, Ga eens naar de kapper. Ja. Oh,
1: wauw. Ja.
0: Uh, fijn. Rob Vival-Feen die je vraagt wat jouw mooiste overwinning tot nu toe is. Ik denk dat ik hem al weet. Ja, ik denk de loop. Nou, ja, dat is lekker als dat gewoon uh, een ja,
2: week geleden is. Ik heb dat, dat is wel denk ik mijn mooiste overwinning. Maar ik heb wel ooit een moment gehad. Uh, dat ik een, mijn eerste grote bestuur gehad. Stress, haard in mijn voet. Um, stress hard ja dat ja. is uh, stressreactie oké okay. dus dat ja. zit je nog voordat niet uh, het een dat is nog, ja voordat het een
1: stressfactuur is ja, oh, ja. Okay. ja. Dus het, ja. Hier zit dus hier zitten kenners ja. <laughs>
2: <laughs> maar uh, toen kwam ik daarvan van terug dat had ik denk zes weken getraind en mijn echte hoofddoel was toen om voor het eerst een internationaal toernooi te halen dat was in 2017 uh, EK 123 en toen is in diezelfde week dat ik uh, bij de global ook nog in Nijmegen thuiswedstrijd ambassadeur uh, is mijn oma overleden denk vier dagen voor de wedstrijd twee dagen voor de wedstrijd mijn oom begraven en toen liep ik daar de limiet uh, voordat EK na vijf, zes weken training was eigenlijk gewoon onmogelijk. Ja. Ik denk dat dat de grootste overwinning voor mij was. Om te denken van, oké, okay, uh, ik heb maandenlang uh, alternatief keihard getraind... en ik heb uh, toekomst in deze sport. En daarna, vanaf daar is bij mij een soort ook een knop omgegaan van... oké, okay, maar ja, nee wat er gebeurt, we blijven er gewoon voor gaan... tot ik uh, yeah, ben waar ik uh, maximaal kan komen.
1: Ja, mooi.
0: En, er komt ook nog een vraag aan jullie beiden, denk ik, van Sharon Runs. Wat maakt crossen nou zo leuk? We hebben net uh, de wegatletiek een beetje afgeserveerd. Dus nu kunnen we misschien iets, iets <laughs> moois zeggen over cross. <laughs>
1: ja, ik cross nu natuurlijk niet meer zoveel. Maar uh, als junior heb ik wel heel veel gekost.
3: Deed ik ik, deed ik bewijs, ja. ja. deed ja. ik alle
1: cross in Nederland. Ook alle cross in België. Dus hadden daar natuurlijk een crosscup-circuit. Uh, nou, best wel een pittige wedstrijd. Ik weet niet of je Brussel wel eens gedaan hebt. Ja. Maar Oeh, Brussel ja. is uh, dat is altijd al mijn lievelingscross geweest. Omdat er gewoon echt ontzettend veel modder ligt. En het is een, een heel zwaar parcours. Bij het, en, het Atomium is dat, toch? ja. ja. Ja, ze echt een prachtige cross. Um, ja, en, en het is gewoon mooi omdat het ja, het is gewoon een grote uitdaging. Dus steeds, ja, je moet steeds weer aanzetten. Er zijn tempowisselingen. Je moet echt, uh, ja, je moet je aanpassen aan het parcours. En het is echt een, uh, een gevecht met je tegenstanders, maar ook met het parcours. Dus ik denk dat het daarom heel mooi is. En ieder parcours is natuurlijk heel anders. Want heb je een soest, heb je het losse zand. Waar anders natuurlijk best wel snel, maar dan heb je weer de bovenstammen. Dus uh, ik denk dat de variatie dat dat het zo mooi maakt. Ja,
2: ja het is ook wel mooi dat als je zeg maar. Ik heb het zoveel gedachten, dus bijvoorbeeld in een loop. Uh, waarbij ik een paar keer dacht, oké, okay, ik ga winnen. Een paar keer dacht <laughs> ik, oké, okay, ik ga verliezen. En zo gaat het de hele tijd nee. door in zo'n cross. Terwijl op een wegwedstrijd, als je eraf wordt gelopen... dan ben je gewoon af. Ja, daar, ja. Probeer je dan maar eens terug te komen. De baanwedstrijd is dat bijna een beetje hetzelfde. Ja. Maar in een cross uh, kan, kan er weer een hele andere ondergrond komen. En dan kan je in je hoofd hebben, oké, okay, dit is mijn goede stuk. En dan loop je opeens weer het gat dicht. En die ja. diversiteit, dat je eigenlijk niet weet wat er gaat gebeuren... of je loopt met je schouder tegen een boom aan. Ja, met,
1: ja het is niet zo voorspelbaar. Nee, dat is natuurlijk precies. wel vol verrassingen. Nou,
0: uh, heb jij ook een vraag voor Suzanne of voor mij natuurlijk? Mail hem dan naar mijn adres olivier.heimel.nl. En wie weet komt jouw vraag dan in onze volgende podcast. Het uh, tweede segment doen we er gewoon gelijk achteraan. Uh, is uh, crowdfunding. Want we kunnen het hier over Andrea Deelstra hebben. Of over Deel Hotte Maar eerst even over jou. Uh, jij bent ook geld ophalen, begrijp ik?
2: Klopt. Ik ben... Uh... Nou, ik was eerst eigenlijk een beetje op zoek naar sponsoren. Maar toen kwam ik er een tijdje achter dat het veel moeilijker was dan ik dacht. Ik dacht, ik loop gewoon ergens naar binnen en ik zeg hoi. <laughs> en dan is het wel geregeld. Um, maar ja, zo makkelijk zit het, zat het voor mij in ieder geval niet in elkaar. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou, uh, er waren heel veel mensen die zeiden... nou, ik wil niet per se een samenwerking aangaan of sponsoren... maar ik zou je wel gewoon eenmalig iets willen bijdragen. En toen dacht ik, nou, dan is een crowdfunding het ideale... Forum voor mensen om dat op te doen. Uh, toen heb ik eigenlijk heel simpel via Talentboek. Dat is gewoon een, uh, ja, een eigen pagina voor talenten. Uh, waar een je boek
0: met twee O's dan? Neem ik aan. Ja,
2: voor uh, als mensen het willen opnemen. Nee, nee, met de OE. Oké, okay. oh. Nederlands. Talentboek.nl. Ja. Um, en daar kon je dus een soort doel op zetten en dan ja, je weg ernaartoe. Um, en dat heb ik toen gedaan. En dat ging binnen 48 uur had ik volgens mij al 2000 euro opgehaald. Dus dat ging best wel uh, vlot.
0: Oh, wauw. Ja.
2: En uh, ja, daar kan ik in ieder geval weer twee uh, trainingstages van financieren.
0: Ja, ik, dit vind ik echt heel veel geld. <laughs> um, ik ga zo meteen even een pagina aanmaken. Maar um, we zijn er bijna. Maar ik wil nog even aan jou vragen, natuurlijk, Suzanne. Na die knettergekke week. Wat uh, gaat de komende week brengen? Je gaat op een gegeven moment op trainingstages, toch?
1: Uh, ik ga, ja, ik ga, 13 december ga ik weg. Um, eerst eventjes een klein beetje vakantie. Dus oh. via Thailand naar Australië. Dan daar de maar kerst. Is dat op de route eigenlijk? Uh, dat hebben we op de route gemaakt. Ja, dat oh. is. <laughs> Je moet toch ergens stoppen. Dus ik ja. uh, dacht, nou, niet heel vervelend. Ja, ze hebben er trouwens wel een hele goede loopband. Dat heb ik natuurlijk meteen gecheckt. Ja, Anders ja, ja. Dan, ja en, als... en een
0: persisch tapijt, wat ja. dat mag zijn.
1: Ja, inderdaad. Dus uh, dat komt helemaal goed. Uh, dus ik ga daar ook gewoon wel door met mijn training. Het is dus niet dat ik helemaal 100% vakantie hou. Maar het is wel gewoon ook even relaxen. En dan natuurlijk Kerst met, uh, met de schoonfamilie in Australië. En dan ga ik daar op training op hoogte in januari. Dus dat is. Uh, ja, dat is Falls Creek. En dat is uh, op 18, 17, tussen 17 en 1800 meter hoogte. Dus niet super hoog. En uh, ja, daar zitten eigenlijk alle Australische atleten zitten daar in januari. En jij... Heel veel atleten zitten daar ook omdat, ze dus, uh, omdat het eigenlijk te warm wordt in, in Melbourne. Want dan is het echt tussen de, ja, tussen de 30 en 40 graden. Als het, uh, als het echt een warme zomer is, dan heb je meerdere dagen waar het tussen de 35 en 40 graden is. En dat is uh, soms wel een beetje vervelend om erin te trainen. Ik vind het niet heel erg, maar uh, we gaan toch ook een beetje op hoogte.
0: Maar kerst in Australië is dat ook kerstboom en zo. En doen ze ook alsof het heel koud is.
1: <laughs> ze, doen het het heel, nee, ze doen niet of het heel koud is. Ze gaan gewoon lekker in, uh, in bikini gaan we barbecueën naar het strand, zwembad. En, uh, ja, en tegelijkertijd wel kerstliedjes zingen en de kerstboom.
0: Ja, maar die kerstliedjes zijn gewoon precies hetzelfde. Ja, natuurlijk. Het zijn het, het hetzelfde. hetzelfde. Ja, yeah, now, it yeah, it yeah, is of course,
1: let it snow. Oh, wat verschrikkelijk. Ja, het is mooi. Nee, het is <laughs> hartstikke leuk. Je moet een keertje meemaken.
0: Ja, ja. Um, Mike, jij gaat eerst naar Lissabon. Ja, klopt. Ik ga
2: dus naar Lissabon. En vervolgens uh, heb ik ook twee weken wat rustig gegaan eigenlijk. Ik ga met kerst ook naar de schoonfamilie, maar dan in Zweden. Voor minder ver te vliegen.
1: Oh, ja, dus, en jij hebt waarschijnlijk en, 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 wel, wel sneeuw. Echt de sneeuw ja. ja, wel echt
2: de sneeuw inderdaad. En uh, ja, in januari ga ik ook weer op trainingstage. Binnen in Zuid-Afrika, plek zoals ik het straks zei. Um, dus me vorig jaar zo goed bevallen. En ook dat, dat je de winter een beetje kan doorbreken. Je zit uh, drie weken op hoogte, dan vries je vijf weken even dood in Nederland. En ja. dan ga je weer vier weken weg, zeg maar. <laughs> Ik vind het ja.
0: Nou, uh, zo zijn we helaas aan het einde gekomen van deze 26e aflevering van Suzie Q&A. Dank Volgert, onze technicus van Dag en Nacht Media. Dank Suzanne en Mike. En dank uw beste luisteraar voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.